0: Ciao Giaga, benvenuto a una nuova puntata di Due Dev, siamo stati un pochino occupati nelle ultime settimane, quindi non abbiamo. Non siamo, non siamo stati diligenti, ma oggi siamo tornati qui con questo caldo allucinante.
1: <ride> Ciao Fabio, ma è estate, quindi anche i nostri ascoltatori ci perdoneranno,
0: <ride> Ok, ascolta, oggi un argomento che avrei voglia di disquisire, dato che come le persone che Ci conoscono, più che altro anche tu che conosci il mio background lavorativo, eh, sai che io mi mi sono sempre più o meno occupato di architetture, software, diciamo sempre della parte back-end, nonostante abbia una vaga idea di quello che è front-end, però siccome so che comunque la tua expertise tra le mille cose che fai è molto orientata verso il front-end, io mi sono sempre chiesto, no? Eh, prima la domanda è questa cioè una persona che vuole approcciarsi a questo mondo no? del front end ad esempio, no? ci sono comunque varie, varie chiese e religioni, quindi no? React, Angular Vue e sicuramente ce ne saranno altre che io ignoro no? ecco, volevo, volevo un po' avere così ad alto livello un, un'introduzione da parte tua che Puoi spiegare ai nostri ascoltatori un minimo no? le differenze tra questi? So che è una domanda un attimino grande, poi magari eh, insomma, andiamo nel, un po' in profondità, però ecco questa era l'idea della puntata, dare un, un sunto di, queste, di questi framework e tecnologie no? per capire un attimino dove posizionarsi. No? Questa era un po' la mia idea. Ti lascio libero, <ride> libera eh, qualcosa che non mi viene da dire, però vai. <ride>
1: Va bene, va bene. Allora, parto col dire una cosa che sembra ovvia, ma in realtà non lo è, specialmente per chi si approccia a questi framework, queste librerie, senza sapere, senza conoscerle. Eh, spesso succede di pensare, ok, ce n'è una che è meglio di altre, o ce n'è una che risolve problemi particolari rispetto ad altre. La risposta a questa è no, perché diciamo che allo stato attuale veramente... Un framework qualunque, una libreria di UI qualunque può fare qualunque cosa. Cioè alla fine si tratta sempre di prendere dati da qualche parte e mostrarli in modo visuale. Quindi alla fine della fiera c'è sempre una creazione di HTML, diciamo. E nonostante in realtà ci siano un po' di di leggende metropolitane, diciamo, Mm Eh, legato a queste cose c'è chi dice sì, eh, React per esempio va bene per progetti piccoli o progetti che devono eh, crescere e integrare man mano un framework in corso d'opera altri dicono che eh, non so, Angular è più incentrato sull'enterprise che cosa voglia dire sta cosa? Ancora <ride> non l'ho mai capito okay. Vabbè. O, per esempio che Vue è più approcciabile o più semplice rispetto ad altri Beh, diciamo che queste sono leggende metropolitane che negli anni si sono portate avanti, hanno, si sono costruite su loro stesse, quindi cioè, <ride> è normale sentire queste cose da persone che non hanno mai toccato eh, nessuno di questi framework e eh, si espande un po' questa, queste dicerie rispetto a queste cose, Ma perché tutto sommato eh, cos'è che fanno questi framework? Come vi dicevo prima, prendono eh, qualcosa del dato, quindi che può arrivare da qualunque cosa può essere una roba statica, può essere che arriva da un API o può essere direttamente qualcosa solamente presentazionale Eh, e lo trasformano in HTML lo fanno tramite tramite JavaScript, quindi c'è una trasformazione proprio da alcune strutture dati ad HTML, questo viene fatto tramite la creazione di nodi eh, all'interno del DOM con JavaScript poi eh, c'è tutto quanto un discorso particolare che se vuoi possiamo anche poi approfondire per quanto riguarda le implicazioni di questo perché, eh, ad esempio, questo vuol dire che eh, essendo tutto generato client-side, quindi all'interno del browser, questo può avere delle implicazioni a livello di, di SEO o di altre cose che comunque nel corso degli anni sono state abbondantemente
0: coperte ehm, diciamo co-
1: coperte, con, con altre... Sì, sì, con altre mh, stratagemmi e cose per esempio la generazione di queste cose lato server per poi fare eh, lato client una cosa si chiama o oh, hydration, comunque di andare a, a servire solamente la parte html lato server già pronto e poi lato client andare a riattaccare la parte JS per poter mettere la parte interattiva
0: interessante ma ehm, allora diciamo questo che Uh, più o meno mi ha fatto capire che scegliere uno o l'altro potrebbe, potrebbe essere un false friend, nel senso che, cioè, non, come dici tu, ci sono queste leggende che si dice Angular e più Enterprise, e forse lì la risposta te la do io, forse perché io da, da, da già varo, da già vista, ho sempre notato che Angular, diciamo, viene venduto un minimo come ah si sì, fai già, ok, fai anche Angular e forse per questo questa è una, mia, è una mia idea al momento, per, forse per questo si dice de, che è più enterprise, però quindi a parte adesso questa, mh, queste differenze che hai detto che sono un po' lascio il tempo che trovano, ma nella fattispecie, diciamo tu perché hai diciamo, deciso, ti sei orientato quasi sempre, se non erro poi mi dirai, tu sei erro, su, su React piuttosto che altri, qual è stato diciamo, il tuo razionale che ti ha fatto... Decidere di iniziare con quello e poi di dire sì, io continuo con quello perché, non so, cioè, questa è un po' la domanda. Tu hai sempre lavorato con React, giusto?
1: Sì, sì, sono diversi anni che lavoro prevalentemente con React e lo faccio ancora volentieri, eh, perché questa cosa, beh, il fattore tempo è stato sicuramente una cosa molto importante, perché eh, più o meno un po' l'evoluzione di quello che è stato il mondo delle frontend e delle interfacce, è stato il tempo in cui tutta la parte di HTML magari veniva servita server-side da un'applicazione che sia, non so, PHP o una roba tipo Rails, eccetera, sì. e per poi avere delle parti di interazione lato front che, per cui jQuery è, è stata una padrone per, per un sacco di, <ride> di pezzi di vita dell'internet. Cioè. Cioè, pensiamo anche solamente a WordPress, per cui jQuery è una parte estremamente importante di tutta la parte di interazione JavaScript. E l'Apsus, cosa stavi dicendo?
0: <ride> no, no, nulla, ti chiedevo se c'era una, una, una ragione molto ah, specifica. Ah sì, ok, ok, ok. Sì, sì.
1: Dopo questo c'è stata un po' un'ondata di altri, i primi framework, quindi, non so, potremmo dire tipo backbone, anche se in Italia in realtà è stata una cosa abbastanza di nicchia. Il vero boom, quindi il, il Post-jQuery possiamo dire che è stata la prima versione di Angular. Ah sì
0: sì sì. Quella 2013, no, roba del genere.
1: Eh, non mi ricordo l'anno, però comunque è stato un impatto molto forte proprio perché cambiava proprio il modo di ragionare, il modo di fare le cose. Quindi non facevi le cose e poi ci attaccavi JS sopra, ma lì proprio partivi da JavaScript e creavi certo. cose interattive cioè, tutti i sistemi proprio di gestione di interazione tra vari componenti, fare in modo che cambiavi una cosa da una parte, cambiava in tutte quante le altre cose. E questo è stato proprio eh, rivoluzionario per un sacco di cose, però ha anche portato eh, nuovi problemi di cui, di cui non, si, di, che non conoscevamo, perché essendo un ruolo nuovo, paradigmi nuovi, certo. ti porti anche a nuovi problemi. Eh, uno di questi era la complessità, per esempio, perché finivi eh, magari in certe situazioni in cui eh, magari cambi una cosa e cambiava in tante mille altre parti, a volte debaggare situazioni in cui hai dei sistemi così dinamici diventava veramente, veramente complesso, cioè. perché potevi un po' ascoltare i cambiamenti di un'altra cosa. Ma, um, molto interessante, oppure difficile da metterci le mani quando, quando si ingrandiva. E React eh, è nato dopo e tra l'altro... Per, per bisogni diversi, è nato, è nato in Facebook come, co, come un prototipo, quasi un giocattolo di alcune persone che lavoravano lì, perché mm-hmm. la base che, di, che dopo magari approfondiamo di come funziona React in realtà eh, lo rende m, più lento di, di quello che si poteva fare prima,
0: mm-hmm.
1: però lo rende comunque abbastanza veloce da, da valere la pena di come fa le cose e questo è nel non andare a cambiare direttamente le cose dentro il DOM eh, ma o meglio cioè di andare solamente a cambiare quello che veramente va cambiato rispetto a rigenerare tutto quanto ogni volta
0: certo, sono le differenze immagino
1: esatto, questa cosa è in grado di farlo perché lui internamente si tiene eh, un, lo stato attuale e quando rigenera quello dopo fa un controllo, fa un diff tra il nuovo e il vecchio, certo. e quello che c'è da cambiare fa veramente poi il cambiamento uh, all'interno della HTML stesso.
0: Quindi Però comunque ha, un, ah, sì, sì, ha sì. un
1: costo questa cosa. Certo,
0: certo quindi sicuramente è stateful, forse, sicuramente, come, come idea, diciamo.
1: Beh, diciamo che... React in sé si può, si può disegnare come una funzione che prende stato e ritorna interfaccia, perché questo è praticamente.
0: <ride> ma io mi sono sempre chiesto, ma React è poi stato utilizzato da Facebook nella sua piattaforma o, o no? <ride> Questa è una domanda che da milioni di dollari che voi sempre voluto farti. Cioè, ma Facebook utilizza React o, o, o no?
1: <ride> allora, era stato inizialmente eh, pensato per essere usato nella parte di... Uh, di gestione campagne pubblicitarie, se non sbaglio, ah, okay. e potrei dire una, una cavolata, ma mi, mi pare che il primo sito in produzione vero ad us- aver usato l'acta sia stato Instagram, che era stato recentemente acquistato, Hanno usato sì. un po' come, come, <ride> come, come beta tester, e... poi in Facebook non l'hanno usato per, per un po' di tempo, per la parte principale quella che tutti conoscono, mm. però poi ne è iniziato a usarla per uh, varie piccole cose. Infatti una delle particolarità interessanti di, uh, di, di React, comunque ogni libreria um, di UI del genere, è che può renderizzare tante applicazioni all'interno di una singola pagina. Quindi per esempio all'interno di, eh, non quello nuovo, però il Facebook vecchio, eh, ogni box dei commenti più tutti i commenti era un'applicazione React eh, a sé stante. E così come anche eh, alcune parti di notifiche, chat altre cose. Quello, quello che c'è adesso, se non sbaglio, hanno ma tipo nell'ultimo annetto, poi non, non lo sto più usando, quindi non te saprei dire. però so che quello che c'è adesso è tutto scritto in React, con server 6 rendering, eccetera, eccetera. Eh,
0: giustamente. <ride> ma quindi se possiamo, diciamo se ti posso chiedere questa cosa, quindi Giaga, React pr- perché proprio, proprio lui e non Angular e non un altro vabbè, mi hai detto sicuramente perché ormai avevi già acquisito immagino parecchia eh, manualità con React perché se no lo usa per anni ovvio che dopo non è che di bianco, di dici ok adesso mollo tutto e faccio un'altra cosa magari
1: e diciamo eh. che qu- cioè, sono arrivato lì comunque facendo la parte di, di facendo, lavorando con Angular eccetera poi là, è arrivato React e mi sono Ho iniziato a lavorare con quello, mi è piaciuto molto e ho continuato a lavorare con quello. Quando sono uscite poi robe differenti, tipo Angular 2, completamente diverso, scritto in TypeScript con un approccio eh, molto più simile a React di quanto lo era ad Angular 1, per esempio, perché proprio eh, usavo questo concetto di eh, di componenti, che è un un modo diverso di di, di pensare al front-end che ha veramente cambiato come si ragiona un un prodotto front-end proprio lo pensi in modo diverso cioè, può essere eh, quasi una roba diversa dal pensare un back-end monolitico a un sistema distribuito con microservizi cioè potrei dirti che è un cambio di paradigma così forte mm-hmm. per quello che poi è il quotidiano e poi è arrivato Vue sono arrivate altre cose Ember però in Italia non è mai veramente arrivato e Ogni volta che vedevo e provavo queste altre cose nuove, perché comunque l'interesse di vedere eh, gli altri come fanno le cose è sempre interessante. Certo. Però sempre, ho sempre trovato eh, le alternative meno eh, interessanti, meno comode di, di quanto mi trovavo corretto. Quindi certo. in realtà l'ho sempre visto altre con un, un interesse didattico, diciamo, interesse accademico. Però eh, non, ehm, poi non attaccava, perché comunque poi mi ritrovavo sempre a, a tornare indietro a React, ma che questo comunque è proprio una roba un po' a pancia, cioè non c'è un motivo eh,
0: specifico, certo. te- tecnico, sì,
1: perché come ti dicevo certo. potresti fare la stessa cosa con, con tutte le altre cose, ma così come scelte dei linguaggi di programmazione e di altre tecnologie, eccetera.
0: Sì, sì. secondo me il messaggio che, che dobbiamo far passare è che so che tu ci tieni tanto e che non esiste il framework migliore, non esiste il linguaggio migliore, ma è sempre una cosa personale e una scelta che può essere motivata da variabili tecniche, ma non solo. Quindi credo che questo è quello che anche piace pensare a te, da quello che ho potuto capire dai tuoi video, da, dalle tue recenti discussioni al riguardo.
1: Sì, cioè, diciamo che ovviamente eh, arrivando all'estremo di, 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 di alcune situazioni, eh una libreria, un framework più di un altro può rendere facile o meno certe situazioni, però stiamo comunque parlando di di, di edge case che sono fuori dal dal quotidiano di gran parte delle persone quindi è è veramente una questione proprio di come come viene vista questa cosa dalle varie persone perché come c'è qualcuno che può avere esperienze simili alla mia come sono trovato con React potrebbe avere esperienze completamente contrarie o o essersi innamorati di, di altre cose diverse, eh, cioè per, per esempio quello che magari ha, molte persone eh, reputano semplice di, di Vue, per esempio tutti alcuni costrutti alcune cose, io personalmente proprio non mi piacciono, perché eh, sia Vue che, che Angular usano delle sintassi che sono eh, proprie del... Di, di questi framework che ne uh-huh. so, tipo attributi n- eh, ngif, vif, vfor, ah, sì, NGFor, sì, sì, che sì. sono degli attributi che metti su html per fare in modo di poter fare un loop o sì, mostrarlo sì, sì, o sì, mostrare sì. certe sì, cose sì, sì. E, beh, praticamente è, è un dsl, praticamente, questa cosa che personalmente sì. non mi piace perché, cioè, se devo fare un loop, fare un filtro, fare qualcosa, preferisco farlo direttamente in JavaScript, che è la certo, cosa che mi permette certo. di fare React, e usare direttamente quello.
0: Sì, è vero, è vero. effettivamente anche io nel mio piccolo studio di Angular avevo notato che c'erano questi, questo DSL proprietario, no? come appunto dicevi tu, questi for, questi ngif, che effettivamente, forse da un buon estetico, non è che mi piacevano, perché è come se volessero far passare il, il messaggio che, ah sì, si può fare in HTML, ma in realtà l'HTML non c'è. Cioè... <ride> Non, non, non è quello, cioè non, non ce l'ha quelle cose, quindi è un po' un, una roba da mago, da maghetto che, come dici tu, probabilmente ha più senso farla con un linguaggio, anch'io no? da, da, da ignorante, però anch'io supporto questa tua tesi, cioè sarebbe più semplice.
1: Vabbè, cioè, comunque sempre parlando di, di, di sintassi, cioè sono cose che le fai per, per un po' di tempo lavorativamente, poi ti entra proprio nel cervello non ci pensi neanche più mentre le fai certo. pensi solo voglio mostrare questa roba più, cosa, più volte e, e diventa semplice però
0: sì, no però come eh, filosofia no,
1: no. Sì, sì cioè diciamo che non ci, non ci deve essere neanche un motivo particolare cioè, a, a volte il, mi, mi, mi... non c'ho motivo per cercare qualcos'altro è già un motivo buono per, uh, per rimanere su qualcosa ovviamente certo. non mettendosi le mani sugli occhi e facendo finta che non ci sono miglioramenti in giro e cose. Però comunque è una cosa che è molto interessante riguardo al mercato di di framework e liberi che è un mercato molto eh, vivo, cioè quello che esce viene sperimentato, viene visto e provato e ci si copia un pochino eh, a vicenda, che è una cosa che per l'ecosistema in generale penso faccia molto bene.
0: Certo. Ma eh, ascolta, dipaniamo un'altra, un'altra cosa che è molto importante, secondo me, in questo discorso. Io, giustamente, occupandomi di back-end ho sempre dovuto lavorare poi con chi si occupava di fare diciamo, la parte front-end e molto spesso ho notato un po' questo piccolo problema che a volte, eh, diciamo, si hanno ehm, competenze sul framework di per sé, quindi no, magari c'è c'è il tuo collega che sa tutto di quel framework, però poi magari eh, c'è un po' di di mancanza di conoscenza del linguaggio nel framework, quindi nella fattispecie a volte ho notato che c'era gente che non conosceva praticamente JavaScript veramente, però conosceva il framework, e poi mi è capitato di lavorare invece con colleghi che erano l'esatto contrario, che invece erano fortissimi in JavaScript, e poi il framework sì, conoscevano le basi diciamo però non erano diciamo più esperti tantissimo più esperti e personalmente mi sono trovato meglio con la seconda categoria di colleghi ovvero quelli che avevano delle solidissime basi di javascript e poi giustamente avevano delle basi del framework ecco. quindi immagino che tu abbia parecchio da dire su questo argomento no?
1: Beh cioè, ovviamente sapendo come funzionano le cose, è tutto più semplice cioè perché Leggi una documentazione, vedi una feature e riesci a immaginarti come è implementata come possa funzionare, che problemi possa causare, che è sicuramente una, una cosa a favore di, di conoscere bene le basi, però anche lì è un po' un'arma a doppio taglio perché eh, poi nel quotidiano una grandissima fetta di quello che andrai a fare sarà comunque fare un po' l'idraulico dei framework eh, così come succede in, in quasi tutte le posizioni del sviluppatore. Certo. Quindi è un po' un equilibrio tra queste due cose, eh, che non è neanche, neanche facilissimo, specialmente per chi inizia, perché c- proprio ci si trova in una situazione in cui quello che è richiesto e voluto è solamente queste eh, persone che comunque hanno a che fare con, con i framework tutto il giorno, quindi è anche difficile dire sì, ok, e- è facile anche capire e dire sì, certo, impara le basi, eccetera, eccetera, ma è difficile dire, ok, ma quali sono quelle che b- veramente hai bisogno di imparare, Dov'è il limite tra eh, sapere una roba perché è utile saper una roba perché mi amplia la mente o sapere una roba semplicemente per eh, gusto di, di, di imparare come funziona qualcosa. Cioè, per esempio, cioè, è come se ti dicessi, vatti a vedere come funzionano i transistor. Eh, diciamo che è molto più interessante che utile utile certo. quello che fa nel quotidiano.
0: Certo. Beh, però, sono, sono, credo che su questo ci troviamo in accordo, che comunque soprattutto per le persone che magari vogliono iniziare no? con, con un percorso da, da front-end, eccetera, secondo me è comunque un'ottima cosa avere delle basi, diciamo, di per sé, non del framework, ma proprio del linguaggio di per sé, perché secondo me questa è la potenza, no? Quando, che il framework alla fine sì, eh, fa tante cose in automatico che tu non ti preoccupi, ovviamente però secondo me è una, una conoscenza cioè a volte questo un po' visto no? questo lacking de, delle basi e una forte solo conoscenza del framework e questo anche relato backend, è un po' lo stesso problema eh? cioè, ho notato un po' la stessa cosa cioè, quando ci si affida troppo a un framework e non ci si affida molto alla propria conoscenza de, delle basi, ecco questo perlomeno mi è sembrato un pelino problematico in alcuni progetti
1: beh diciamo che a volte noti il fatto che magari certe persone hanno imparato il framework dopo aver uh, avuto già competenze con un linguaggio, con una esatto. tecnologia, per esempio, o il contrario. Per carità, puoi benissimo fare il contrario. E se inizi adesso, mh, forse è addirittura la cosa migliore, cioè perché eh, metterti a fare le cose JS plane, cioè, come si facevano dieci anni fa, sì. non, ti, non ti sta dando... Un, un'esperienza utile perché stai facendo archeologia di certo. programmazione, cioè non, non è utile certo. eh, non, non ti sa utile nel quotidiano e, e, eccetera quindi è, 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 un po', è un po' strana come situazione, perché se avevi visto già tutta quella, quella parte poi sei passato a fare altro per certo. a fare un che ceda, è un passaggio naturale certo. se invece ti trovi nelle situazioni in cui ok, devi imparare adesso e tutto quello che ti trovi, documentazioni, tutorial, corsi, sono legati mani e piedi a, a, a dei framework. Eh, cioè, secondo me vale addirittura la pena iniziare da lì, eh? perché dire impara dalle basi è difficile capire il tuo perimetro, dove devi andare e, e dove stai andando oltre. Però partendo con un framework, per esempio, ti trovi in una situazione in cui tante scelte sono già state prese per te. Tu vedi come eh, il mercato, come il programmatore medio, risolve un problema in un certo modo. E poi da lì sei nella situazione in cui puoi iniziare tu a farti delle domande. Ok, ma perché sta roba qua sarà stata deciso che deve funzionare in questo modo qui? Perché hanno fatto questa scelta e non quell'altra? Eccetera, eccetera, eccetera. Poi anche tutta la parte di eh, proprio difficile di linguaggio, eccetera. Certo. Cioè, se, se vedi una roba eh, scritta e non hai idea di cosa sta succedendo, vai, capisci cosa sta valendo, ti studi solamente quel pezzo lì. Sì, che, esatto. Che a volte sì. riesci a farlo in, po- cioè in, in mezz'ora, in un'ora riesci a capire una singola cosa. Quando in realtà se dici... Eh, cioè, è come dire, guarda, mi piacerebbe imparare a suonare e al posto di prendere uno strumento imparo la musica.
0: Certo sì no, no chiaro chiaro cioè sono d'accordo con te l'unica cosa che secondo me un'aggiunta a questo è che secondo me quando poi come dici tu magari si può partire dal framework benissimo però poi magari si torna un pelino indietro per farsi delle domande e poi probabilmente si può apprezzare anche di più il framework di per sé capisci perché quando uno parte con un framework no? ovviamente ignora un, una miriade di cose perché non c'è, cioè, le ignora cioè le usa, dice ok io per, per risolvere il problema uso questo però ovviamente lui non sa dice ma framework che sta facendo dietro le quinte è chiaro che come tu dici a volte ci sono cose che sono utili e cose che sono interessanti bisogna fare attenzione bisogna probabilmente poi soprattutto nella giornata lavorativa non è che può dire ok vediamo perché angular fa così e si perde nei meandri no quello no quello non è produttivo però come dici tu magari se tu stai guardando una cosa e non capisci vale la pena tornare un pelino indietro, capirla e poi dirà, ok, adesso ho capito perché che ne so, React su, per quel problema approccia questa cosa cioè io credo che questo dovrebbe essere un po' il modo di operare in generale al di là poi del front end o back end
1: sì, assolutamente sì, ma proprio indipendentemente da, da framework linguaggio allora. e cose, cioè perché alla fine stiamo parlando di astrazioni che rendono più semplice il, il lavoro comune, però cioè, non, si può, non ci si può fermare lì cioè se in impari framework e ti fermi lì basta, cioè, te vorrà dire che qualunque problema hai dovrai andare a cercare come si fa sta roba in questo framework esatto, non come risolvo sto problema esatto ed è una cosa che proprio poi ti lega e... cioè non ti fa crescere assolutamente perché... no, eh,
0: certo, questo è un po' il problema di stack overflow secondo me, nel senso che stack overflow è un grande eh, contenitore di soluzioni di conoscenza, su questo non c'è dubbio però spesso i programmatori lo utilizzano un po', ok, c'è questa cosa, come la faccio in questo linguaggio, no, copia e incolli, yeah, ok, funziona, eh, ma lì, lì hai fatto solo il 30%, perché poi il restante 70% è cercare di capire <ride> qual era il problema, cercare di capire perché è stato risolto così e cercare di capire se la soluzione che tu hai, diciamo, temporaneamente messo lì, è una soluzione a lungo termine, è una soluzione... Cioè, capisci, <ride> un beh, è un po' questo un campo dove non, non dobbiamo addentrarci che è una discussione a parte, però sì, ho capito, ho capito. Sì, eh. cioè,
1: se, se copi e incolli il pezzo va bene al 99%, cambina e funziona. Poi veramente, sì, sì, cioè, non hai idea di, que- di che conseguenze ha questo, eccetera. No. Eh, ma è una cosa che può... Sì, è applicabile un po' a tutto...
0: Sì, sì, a tutta l'informatica, tutta l'informatica. E infatti, secondo me, questa è un po' la motivazione per cui a volte sembro un po' cliché però perché comunque nel nostro lavoro la qualità è comunque il livello dei programmatori è quello che è secondo me questa è una delle motivazioni perché ci sono soluzioni lì già pronte già fatte, no? soprattutto per il front-end ancora peggio del back-end ti dicono, ah sì, Angular, che vuoi vai tutorial, React, fai tutorial ma, ma poi la, la, la domanda è ma questi tutorial di cui si parla tanto del front-end servono a poco secondo me, perché sì magari ti rendono operativo da subito vero, però tu poi effettivamente che cavolo ci capito di quello che hai fatto ma ho i miei dubbi i miei beh dubbi. ma comunque
1: cioè, per quello che riguarda il frontend diciamo che le basi di quello che è il, l'API del browser, la manipolazione del DOM, gli eventi, tutte queste robe cioè, quelle sono le stesse da, certo, da sempre cioè, comunque, certo. cioè, il web il frontend specialmente è una roba Nasce per essere retrocompatibile, cioè se tu vai a vedere c'è ancora il sito di Space Jam che funziona.
0: <ride> vado a vedere poi.
1: <ride> e, quindi certe robe sicuramente fanno parte di quelle che puoi considerare basi, che poi puoi andare a costruirci sempre di più robe sopra. Se io, se per esempio quando mi capita di fare colloquio ad altre persone... È molto più facile che gli faccio domande legate a quello, a come funzionano certe cose proprio del, del DOM, del browser, rispetto a feature X, e Y, di qualche cosa. Perché lì, cioè, che è meno importante.
0: Assolutamente. Sì, diciamo che, ecco, volevo dire una cosa, ma la sono dimenticata benissimo, il caldo non aiuta. E vabbè, niente. Quindi vabbè, adesso ho capito punto di vista riguardo, riguardo questa cosa. E... Ma questo
1: cioè, potrebbe essere applicato a 100 cose, cioè, dico solo ORM contro non ORM, che potrebbe essere un'altra discussione di, di 10.000 ore, sì. perché eh, che non è una cosa giusta o sbagliata eccetera, ma chiunque inizia si trova tutorial, corse di cose che risparano dentro 200 roba, 200 RM cose, io stesso ho avuto questo problema che qualunque roba che toccavo eh, riguardante al back-end, mentre imparavo le cose di back-end all'inizio, sì. c'era sempre il, se eh, era un mongo, c'era un mongoose, se era MySQL opposto che c'erano altri RM di mezzo, io sono, io sono andato avanti per anni con la convinzione che sit-tool sì, fossero essenziali perché sotto SQL era difficilissimo. Che poi non è vero, cioè, perché poi cioè, quando vai e, vedi e provi le cose, cioè, anzi, a- avere tutte queste cose in mezzo che ti risolvono problemi che tu non hai mai sentito, certo. ti- cioè, cre- creano eh, molti più problemi. Cioè, io sarei stato felice se i tutorial che avessi seguito avessero avuto uh, direttamente il, mon- il driver Mongo o uh, le- Raw SQL, perché così veramente capivo come funzionavano le cose, perché poi guarda tutta conoscenza che puoi anche riapplicare in cose diverse, a differenza del di imparare l'API di qualcosa e basta, senza capire, eh, senza veramente essere in grado di, di pensare come, come funziona sotto la cosa. Cioè, a, a, alla fine sono tutte questioni di cioè, astrazione, cioè, e no, non per forza è sempre una questione di astrarre la complessità, a volte è semplicemente di rendere semplice fare la roba giusta o... però bisogna stare un po' attenti a sta roba perché si... più si va lontano dal... da quello che ci sta sotto senza capirlo più, eh, più fa paura perché sembra una roba veramente lontana cioè, ma una cosa banale come il... cioè, una chiamata HTTP cioè che è... se, se si va a vedere cos'è realmente è una cosa abbastanza semplice però Visto dal punto di vista, magari da, da, posso, posso mettermi io stesso. Come frontend, che quando ancora non avevo mai visto come funzionavano queste cose, uh-huh. per me cioè, era una chiamata HTTP, vuol dire, boh, io, cioè, io faccio una chiamata, questa va nell'etere nel mondo, uh-huh. eh, co- co- come ci, mi ritorna indietro qualcosa, non idea. Poi anche lì, se vai a vedere un posto di qualcosa, la prima volta che scontri è con per eh, mondo nodo ok, ti sconti con uh, Express o altri uh, o altri framework, altre cose che non è che ti aiutano veramente a capire, perché vedi già astrazione, ok, vedi i metodi HTTP, vedi vedi rotte, vedi cose, ma comunque anche lì è una astrazione molto più alta rispetto al uh, a un sacco di cose, cioè per esempio uh, cioè una connessione, cioè il fatto che il client si connetta, che apre una connessione verso il server è una cosa che mh, non sai, cioè perché non è una cosa che, eh, che sembra che ci sia quando vai per la prima volta a vedere questo genere di cose.
0: Chiaro, chiaro. Beh, poi ci sono... Sì, perché alla fine ovviamente i framework eccetera semplificano, no? Cioè fanno in modo che il programmatore medio prende lì, usa e non sta lì a, a, diciamo, a a preoccuparsi troppo però ecco qui si ritorna sempre allo solito discorso che secondo me bisognerebbe nella propria carriera lavorativa a mio avviso bisognerebbe sempre avere un buon equilibrio tra essere veloci e fare le cose fatte bene possibilmente e allo stesso tempo un minimo avere il il senso il gusto di quello che si sta facendo di capire un minimo non a livelli estremi perché è chiaro che al lavoro non c'è tempo però come dici tu anche comunque insomma di di avere un po' il gusto per capire e apprezzare anche le cose perché sennò ci si limita solo ad usarle. Mi è in mente una cosa su cui vorrei avere la tua opinione. È che sempre collaborando con, con figure professionali come la tua no? Nel, nei progetti vari in cui ho lavorato ho avuto sempre modo di apprezzare il fatto che al giorno d'oggi secondo me il front ender non è più il front ender di prima in che senso? Nel senso che Anni fa, quando non esistevano questi framework, eccetera, eccetera, no? le persone che facevano front-end erano esperte di HTML, di CSS, no? E conoscevano jQuery, conoscevano Java, JavaScript, un minimo, ok? E quindi diciamo che la conoscenza minima, io me lo ricordo anche all'università, non era HTML, CSS, no? Cioè, quella era proprio la base tu, che prescindiva, no? non potevi non fare nulla se non sapevi quelle, e poi chiaramente... Cioè aggiungevano quelle librerie slash linguaggi per manipolare il DOM come poteva essere il primo G, i, primi, i primi javascript che erano molto basici oppure il famoso jQuery che è andato avanti per una vita e va bene però poi la mia, la mia, la mia sensazione col passare degli anni quindi che più o meno parliamo dal 2013 ad oggi perché io feci il, primo, il mio primo progetto ci fu anche Angular 1 quindi mi ricordo era proprio il 2013 o il 2014 non vorrei dire un errore, però... Eh, quindi ho iniziato a notare questo, che pian piano, no, da, quel, da quell'anno che ho detto ad oggi, la figura del front-end era come l'impressione che si sia... Si è diventata ibrida, si è diventata trasversale, ossia che c'è... Ci sono persone che sono ancora... Che hanno, diciamo, le skill più orientate verso, diciamo, il design, no? Della, del, della pagina, quindi prettamente CSS ed HTML e poi invece ci sono c'è un'altra schiera di, pro, di programmatori front-end che sono, che sono molto ferrati su, sui linguaggi quindi addirittura poi sai TypeScript tutta questa cosa che è venuta fuori del linguaggi un po' ad oggetti eccetera eccetera framework eccetera no e poi ecco c'è stata quest'altra parte di sviluppatori no che in un certo senso eh, sono più lasciami dire no più orientati, come se fossero un po' più orientati, diciamo, al back oh, No, al back-end.
1: Contarsi, sì.
0: Esatto, esatto. Ecco, dico una cazzata o, o secondo te un po' questa... Cioè, è cambiato verso questo modo? Perché io poi quando vedo... Quando ho studiato Angular, eccetera, no? che mi sono ritrovati i concetti come si sì, qui puoi ingettare il servizio, no? Cioè, quello è una cosa che noi facciamo nel back-end da tempo, no? Quindi... Ecco, cosa ne pensi insomma di, di, di questo? Secondo te è così o magari ho estremizzato un po' la, la cosa?
1: No, no, è così ed è una cosa che è, è, nata, è nata con il tempo, è andata avanti. Perché allora, parliamo di un po' di anni prima rispetto ad Angular, eccetera, quindi molti anni prima. Cioè, le distinzioni di programmatori erano cioè, chi faceva roba embedded, chi faceva roba desktop e chi faceva roba web. E chi faceva roba web faceva tutto, cioè, non c'è mai stata la distinzione front end e back end, che comunque generalmente era fatto tutto quanto server side, quindi eh, certo. fare l'HTML faceva parte del tuo programmare il back end, alla fine sì. rispondevi alle chiamate con dell'HTML, con dentro tutte parti generate dinamicamente, con vari linguaggi, eccetera. Sì. Eh, è arrivato un, un, un certo punto in cui... Eh, si è iniziato a fare fare questa parte di, di markup, HTML, CSS, eccetera, ad altre persone, per cui avevano solo quel tipo di competenza. Esatto. E, e magari, come dicevi, avevano anche più interesse e occhio per quello che riguarda la parte di design, la parte di user experience, e robe del genere. Quindi si dedicavano completamente a quella parte lì. Sì. E, e poi si integravano col codice eh, fatto da chi faceva la parte del server. Praticamente, quindi li davano l'HTML, il CSS già fatto, eh, utilizzavano quella roba per eh, generare dinamicamente poi magari tante, tanti elementi eh, ricopiati, eccetera, eccetera, in un loop, eccetera, e quindi si è un pochino distaccato questa, queste figure. Ma questo è andato avanti per anni perché comunque anche lì la parte di JavaScript, la parte di jQuery, cosa, era molto legata all'interazione, Uh, ok, come far interagire le forme, togli classe, metti classe, fai animazioni e cose. Certo. Quindi diciamo che non c'è mai stato un bisogno architetturale uh, molto complesso per quello che riguardava la parte frontend. Uh, cosa che è cambiata bene o male quando sono arrivata le single page application, che ha iniziato a portare un sacco di complessità sul browser, sul client, e questo necessitava di poter controllare questa complessità in modo uh, eh, giusto, cioè come si era fatto nel back-end fino al giorno prima. Quindi certo. con uh, vari pattern, vari design pattern, e varie tecniche che, che riescono a controllare e a gestire questo tipo di complessità. Quindi cosa è successo? È successo che a sua volta sia un pochino scissa sta figura quindi possiamo dire che ad oggi c'è il front-end developer che si occupa di tutta questa parte legata più al mondo JavaScript eccetera che deve per forza avere una forte competenza delle basi HTML, CSS eccetera ma c'è anche la figura del UI developer che fa prettamente la parte visiva e magari si concentra di più sul proprio come si fanno le animazioni, come si rende le cose accessibili, che comunque sono delle robe che sono estremamente complesse anche quelle, eh? cioè fare bene delle animazioni, fare le performanti, eccetera, cioè è, è un'arte a sé.
0: Certo.
1: E quindi in, in base un pochino a una persona, da... in che momento storico si è approcciata front-end o comunque anche a base di interessi personali, può essere finito o o meno in in una cosa. Cioè io io personalmente, eh, nonostante lavorativamente, ho iniziato a fare roba di di front-end, diciamo che anche per per forza, diciamo, perché comunque cercando letteratura e cose riguardo il software, eh, quello che trovi è tutto legato a tecnologie back-end per per tantissimi anni. Cioè roba... Tipo Clean Code, Gang of Four, sì. sono tutte cose che sono molto legate sì, sì. a cose che poi è logica di business e che è molto più legato a software di back. Quindi eh, io mi sono trovato in una situazione in cui facevo un lavoro, ma studiavo cose che erano molto diverse da quelle che facevo nel quotidiano. Certo. E, e quindi a, a un certo punto mi sono trovato in situazioni in cui conoscevo eh, quel genere di cose. E, avevo anche competenze front-end e mi sono trovato in situazioni in cui potevo usarla assieme. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto ed è quello che mi ha fatto continuare poi con, eh, con i front-end, perché se così non fosse stato molto probabilmente mi sarei messo a fare solamente back-end a un certo punto.
0: Oh, ok, Interessante, interessante. Vale ora direi che hai risposto perfettamente alla mia... Sì, alla, mia ris- alla mia domanda, perché avevo questo dubbio, questa dicotomia tra Design di DIY, e... perché poi fondo, quando io guardo questi framework mi sembra proprio che si sta parlando quasi di back-end, cioè, davvero, ci manca davvero poco, cioè, davvero poco.
1: Ma guarda, cioè, a- ad oggi, avendo visto un po' tante cose, ti posso dire che <ride> Fa- fare certi front-end, specialmente certi forum, certe cose, è molto molto più complicato che tirare insieme un microservizio che espone API o cose del genere. Sì. Perché c'è un sacco di di palle su cui non è controllo il fatto che la retrocompatibilità, il fatto che i browser gestiscono cose in modo diverso, il fatto che la performance devi gestire, devo essere poco performanti, tanto performanti, eh, no, è, è veramente un cinema. E in tutto questo devi tenere il design consistente e eh, un sacco <ride> di cose. Quindi... Eh,
0: quindi sicuramente felice, non ci si annoia felice di essere un backender. allora <ride> vabbè eh, siamo, siamo, abbiamo sforato direi di, di gran lunga il limite che di solito ci, ci diamo e ti ringrazio anche oggi per questa simpatica chiacchierata dove mi hai fatto capire un attimino meglio e poi ricordo ai nostri ascoltatori che Giaga eh, di solito pubblica dei video su Youtube dove risponde a tante domande tra cui anche proprio queste riguardanti quali sono le basi del front ender, front ender o back-end, che vi invito a, a vedere che sono veramente fatti bene, soprattutto vi, vi risponderanno a parecchie domande che di solito volete, ma che nessuno vi dice.
1: <ride> allora, grazie della pubblicità gratuita! No, non richiesto
0: assolutamente. <ride> sono, sono davvero video. e niente. E... Ci saranno novità fra qualche puntata, quindi mi raccomando siete sintonizzati su Due Dev e vi auguro una buona calda domenica e mi raccomando attenzione al Covid. <ride> ciao, ciao, alla Ciao, 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 ciao. Vabbè, ti chiamo un attimo.